0: Rozpalonym żelazem na czole Więc bała się jej jak ognia Stopa życiowa Dejków drastycznie się obniżyła Popadli w długi Mimo to nikt nie poradził nieszczęśnikowi, żeby się leczył Nie był niebezpieczny ani nawet agresywny Nie groził, że zrobi krzywdę sobie albo komuś innemu Nie podawał się za Napoleona Ot, jeszcze jeden przegrany człowiek Nieudacznik w końcu gmina zlitowała się nad nim i dała mu tę posadę w North Risen. Wszyscy znali Dejków i wiedzieli, że to porządni ludzie. Żal było patrzeć, jak się staczają. Oczywiście posada ciecia w żaden sposób nie odpowiadała kwalifikacjom, jakie miał Chris, ale w jego sytuacji grzechem byłoby narzekać. Poza tym, o dziwo, odnalazł się w tym, uspokoił się nieco, zaczął lepiej wyglądać. Kładziono to na karp świeżego powietrza oraz prostego faktu, że Chris poczuł się znów użyteczny. Miał pracę, a co więcej, efektowny, zadbany dom, położony na terenie jednego z najładniejszych parków w Holandii. Można powiedzieć, że przypadek Chrisa Dejka był jeszcze jednym potwierdzeniem zbawiennego wpływu zieleni na ludzki umysł. Do czasu. Widzieliście Chrisa? Nie, a co? Szukam go, a on jakby się pod ziemię zapadł. Lydia coraz częściej zmuszona była przeprowadzać takie rozmowy. Mężczyźni opróżniający metalowe kubły na śmieci wymienili spojrzenia. Doskonale orientowali się w miejscowych plotkach, więc wiedzieli, co jest grane, ale wiadomo, przed żoną musieli udawać głupich. Żona dowiaduje się ostatnia albo nie dowiaduje się wcale. Chociaż jeżeli Chris będzie dalej taki nieostrożny, to pozna prawdę bardzo szybko. Bo Chris zdawał się niczym nie przejmować i nawet nie stwarzał pozorów. Chociaż... no, może. Jeden ze śmieciarzy wpadł na niego kiedyś w Apeldornie i zapytał, co tam porabia. Powiedział, że musi kupić cement. — Jasne, cement — pomyślał śmieciarz. Wprawdzie natychmiast po tym oświadczeniu wszedł do sklepu z materiałami budowlanymi, ale Harry nie był w ciemie bity. Żona Dejka od miesięcy nie mogła się doprosić, żeby mąż naoliwił drzwi w przedpokoju, a tu nagle cement. Chris Dejk miał kochankę jak nic. Głupcy, myślał Chris, ignoranci. Jeszcze się przekonają, kto miał rację, ale wtedy będzie już za późno. Za późno na wszystko. Nadciąga nuklearna zagłada i przetrwają tylko ci, którzy mieli dość rozsądku, aby w odpowiednim czasie zabezpieczyć to, co dla nich najcenniejsze. Tak się akurat składało, że dla Krisa Dejka, oprócz niego samego, najcenniejszym skarbem na tym świecie była osoba Juliety, żony burmistrza. To dla niej podejmował nadludzkie wysiłki i wznosił tę podziemną katedrę. Dla niej kobiety, która pokochała Garbusa. Nie robił tego z wdzięczności za seksualną litość, którą, jak mógłby pomyśleć ktoś patrzący na to wszystko z boku, mu okazała. Nie, robił to, bo uważał, że przetrwać powinni najpiękniejsi i w świecie po eksplozji to właśnie ona będzie idealną reproduktorką. To, że Julieta z nim sypiała, nie było w jego oczach niczym nadzwyczajnym, Potrafił zaspokoić kobietę jak nikt. Uwodził językiem, tak samo zresztą jak jego brat Johannes. Dobierał tak słowa, aby działały jak pigułka gwałtu. Dwaj bracia, Garbus i stary pierdoła z antykwariatu, wyrywali panienki, o których mogli sobie pomarzyć miejscowi notable. — Uważaj — powiedział jednak Johannes do Krisa, kiedy zorientował się, z kim brat ma romans tym razem — Burmistrz to kawał mściwego syna. Część pierwsza Wieczni gastarbajterzy Rozdział pierwszy Nordrisen leżało w samym sercu zielonych terenów otaczających holenderskie miasto Appeldorn. Dokładnie pośrodku drogi łączącej dwie osady, Del i E. Przypominało brzydką narośl na pięknym ciele, Kleszcza, który rósł niezauważony w gęstej sierści drzew i krzewów, niewidoczny dla niewtajemniczonych, lecz boleśnie obecny dla okolicznych mieszkańców.